0: нужно что-то современное, новое, мы не должны ничего прятать. Вот красиво, вот рядом стоит. Но он такой, не романтизм. Это начало Бози-позитива. Идеи в архитектуре начинают играть более важную роль, чем визуальная
1: эстетика.
0: Всем привет, это второй сезон подкаста
2: «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. И сегодня мы поговорим про модерн. Романтизм, о котором мы говорили в прошлом выпуске, зашел в тупик. Здания, которые строили на тот момент, внутренние, конструкционно были продвинутыми, современными, технологичными, но внешне они все, все еще пытались воспроизводить стили исторические, которые не вмещали нужд городского человека, глобализации и прочего.
0: Ну, которые просто даже не отражали те новые тенденции, которые появлялись. Да, то есть мир совсем современный, уже такой техничный, со сложными конструкциями, со сложными большими там помещениями, какими-то перетекающими друг в друга и так далее, а визуально города продолжают бесконечно тиражировать исторический стиль.
2: Ну тем более, что культурно люди сами взяли Путь на будущее, типа да. на великое будущее больше, круче, там выше. А историзм все еще. А у нас вот лепнина только Архитектура есть. Архитектура активно обращается к прошлому. Да, и продолжает это делать. И соответственно, нужен был стиль, который бы сделал переход в
0: будущее возможным в архитектуре. Да, но в целом, у всего общества начинает возникать запрос на перемены более радикальные Помимо каких-то технических возникают запросы на изменения социальные mm. Появляется запрос на свободу в некоторой степени, да, на большую раскрепощенность на какие-то, ну опять таки э -э, вернемся к нашим отсылкам к аббадству Даунтон, там как раз вот этого, вот этот период очень красиво описан, да? бунт молодых против старых, старых, старых традиций, когда они перестают, э молодежь перестает видеть смысл вот в этих ритуалах mm, культурных, mm, mm, ну да. и это очень хорошо отражается, например, в моде. Да, именно начало 20 века – это момент, когда женщины отказываются от корсета, как обязательного элемента гардероба, который был обязательным на протяжении вот предыдущих, я не знаю, скольки столетий. Потому что это искажает фигуру, это калечит, во-первых. Ну да, да. Корсет – это чудовищно нездоровая штука. А во-вторых, это визуально искажает женскую фигуру а есть запрос на то, что, ну, что, ну, что естественно, то не безобразно. Да? То есть, <laughs> такое, это начало бодипозитива. Женская фигура может быть красивой и без вот этого вмешательства жесткого со стороны корсета. И в архитектуре мы видим то же самое. Это так называемый запрос на честную архитектуру. Мы должны видеть то, как архитектура сделана. Это в запрос на отказ от театральной ширмы, от вот этого марафета макияжа, который наносится на архитектуру сверху, закрывая саму ее суть ее конструкции, и ее функционального назначения. Собственно, это и был радикальный перелом от старой архитектуры, скажем так, от, от исторической к современной, да. К современной архитектуре и эпоха Оренво, она же эпоха модерна, и это, собственно, первая эпоха современной архитектуры. Именно с этого момента происходят радикальные изменения, которые в дальнейшем нас приводят вот к той архитектуре, которую мы, мы имеем сейчас. Давай подробнее, с чего начался модерн? Немножечко нужно откатиться назад, как я как люблю. Как обычно, да. а, В целом считается, что само, само течение а, вот этих архитекторов Arnuo начинается с движения искусства ремесел под руководством Уильяма Морриса, на которого мы обещали обратить внимание в этом выпуске. Mm. Мы его упоминали в предыдущем. Это англичанин, художник, он не был архитектором, он был художником, который возглавляет вот это движение Arts and Crafts, которое постулирует идею о том, что жизнь человека должна быть эстетизирована, то есть красивой, во всех своих аспектах. Mm -hmm. Каждый бытовой предмет должен быть красивым. Человек должен жить в эстетике всегда, что нет недостойных предметов, они все должны быть вот как-то украшены. Но так как Морис и все движение Arts and Crafts это м -м, еще эпоха романтизма, mm -hmm. да, то есть это еще 19 век. Они на всю лепнину. Они для, для них красивый это равно украшенный. То есть они и пока не понимают, что форма может быть красивой сама по себе, а нужно, значит, вот обязательно, чтобы была резьба, чтобы были орнаменты. Поэтому э, море сделает идеальный интерьер, значит, вот как он его себе видит. Украшена каждая поверхность. Жесть. Просто э, убита э, вот как каждая поверхность, каждая стеночка, каждая э, полочка. Все обязательно. Это лепнина, это орнамент, это вот... Ш бесконечно бесконечное украшательство в этом невозможно жить же наверное ну во-первых это слишком интенсивная э среда во-вторых это безумно дорого ну разумеется это катастрофически дорого это то собственно почему идея моря сопровалилась потому что ну невозможно себе это могли позволить единицы но что от Морриса, например, осталось, это остались его бесконечно невероятно красивые орнаменты цветочные, и, собственно, mm -hmm. именно от Морриса дальше вот эта вот мода на флористику, флористику да, и на отсылку к природным элементам как к альтернативе архитектурной классики, угу. она, собственно, просочилась тоже в эпоху арново а вот его цветочные принты остались и до сих пор продаются в качестве обоев. Но они очень классно выглядят. Они безумно красивые, да, и до сих пор пользуются большой популярностью. Да, зумеры все воскрешили. воскрешили. А, кроме того, у Морриса были идеи на тему того, что архитектура должна быть естественной. Он был эм, поклонником вот этой идеи вернакуляра, да, mm. То есть, естественно, возникающие архитектуры И а, вместе с а, Филиппом Вебом, архитектором, собственно, его другом И тоже участником движения искусств ремесел Они строят красный дом ну, Так называется красный дом, потому что он из терпича сделан а, Который а, абсолютно новая постройка Но они пытаются сделать так, чтобы визуально казалось, что этот дом стоял здесь всегда Что он надстраивался, пристраивался поколениями да, это, это опять-таки идеи романтизма, с одной стороны, отсылка в прошлое, э, культ, вот, э, культ предков, хочется сказать, вот эта увлеченность историей, но при этом немножко в ином преломлении, то есть это не стилистическое, а больше такое вот на ощущении. Uh -huh. да, на таком э, вот чувстве, что, чтобы вам было там комфортно и уютно И дальше эти идеи, они возникают уже в конце 20 века В эпоху постмодерна, о которой мы потом поговорим uh -huh. Да, Там тоже вот эта идея о э, подделке, как будто бы это здесь было всегда uh -huh. И что психологически человеку это, в, в этом комфортнее, чем в новоделе Она да, потом возрождается. Ну естественно, интерьеры этого красного дома тоже были украшены, там все стеклашки были украшены, э, все там поверхности, обои, но уже, конечно, не в таком количестве, как э, вот в том идеальном интерьере э, Уильяма угу. Морриса. Но это еще не было все это по еще не модерном. Модерн, да? модерном. Вот. Это еще эпоха романтизма, но это предтеча.
2: Но он такой не романтизм, да, уже как бы, это он... переходный что-то. Он да, как да, бы не это...
0: заимствует то, что вот, из прошлого. Вот, да, то есть он заимствует, но не конкретные детали. Угу. Да? Он заимствует сам дух прошлого, ну да, но ну да. не, не историзирует вот так вот в, в огромном количестве. И плюс вот эта идея эстетизации, бесконечной всего, э, и использования флористики. Угу. Моррис, это, ну собственно, как я сказал, это конец 19 века, то есть он умер в 1996 году, э, соответственно, вот... на Конец его жизни, последние годы – это уже начало эпохи Арнуво. Соответственно, Арнуво началось вот в конце 19 века. Да. Окей. Первым архитектором именно Арнуво считается бельгиец. Собственно, Арнуво – это стиль, который рождается в Бельгии. В неужели. И это архитектор Виктор Орта. Угу. Бельгийский архитектор, который обращается тоже к идеям флористики. Но самое главное, что он делает – он пытается выявить и эстетизировать конструкцию. Mm -hmm. да? То есть он не просто ее показывает, он пытается саму конструкцию сделать красивой. Но это нам напоминает то, что делал, например, Густав Эйфель в Эйфелевой mm -hmm. башне. Mm -hmm. да? Там мы помним вот эти вензелечки, какие-то, всякие э, дополнительные декоративные элементы на конструкции, но при этом не скрывающие саму конструкцию. И он строит дом... Особняк Тасселя. Чем прекрасен этот особняк? Это строчная застройка. Арта встраивает этот дом между двумя соседними историческими. Да, это не объемный особняк, это вот чисто фасад плоский. Uh -huh. И визуально, в общем-то, снаружи, не сказать, чтобы он какой-то вот невероятно выразительный. Uh -huh. Это не то, что прямо вот вау, и здесь появляется какая-то невероятная, непонятная штука. Но во-первых, он встраивает в жилой дом огромное остекление, что было ненормально
1: для mm -hmm.
0: mm -hmm. того времени. Mm -hmm. да, то есть, если жилой дом, это достаточно небольшие окна. Тут он, значит, фактически весь центральный эркер на этом фасаде, и это гигантская стеклянная колба такая. Oh. А, Во-вторых, он на фасаде не скрывает металл. И это стеклянная колба в металлической раме а, с металлическим ограждением он это не вуалирует, не закрывает э, каменными пилястрами, да, не накрывает какими-то балясинами. Кроме того, если пока что говорить о фасаде, есть еще такой момент, что э, задний фасад, который обычно, ну, то есть мы понимаем, да, собняк, у него есть, да, главный вход на улицу парадный и есть черный вход сзади, для прислуги, для выноса мусора, для поставки продукции и так далее Ну, то есть технический Так вот, и обычно вот эти технические фасады задние Они никак не украшались в классической архитектуре Поминаем о Мориса Нет вещей, недостойных того, чтобы украшаться Эстетизация должна быть для каждого в любом аспекте Поэтому арта делает особняк целиком и полностью красивым Uh -huh. И задний фасад он решает тоже, да, попроще, чем передний, но решает. Там тоже есть карнизы, там тоже есть какие-то декоративные элементы. Но в целом эпоха Арнуво – это интерьер. Uh -huh. Это все про интерьеры. И начинается Арнуво именно из, с интерьеров. И потом оттуда выходит наружу. Uh -huh. И если посмотреть интерьера особняка, особняка э, Тасселя... Они поражают воображение, конечно, но вот по сравнению с тем, что в этот момент делается. Очень Гарри Поттерские такие какие-то да, вещи. вспоминаем да, какую-нибудь венскую оперу, вспоминаем Гум, вспоминаем ЦУМ, вот это вот все бесконечные тоже историзирующие интерьеры, а тут нет отсылки ни на какую историческую эпоху от слова «совсем». Во-вторых, в интерьере он, ну, он, он использует, понятное дело, тоже декоративных много элементов. Mm. Но декоративные элементы – это мозаики, фрески, да, какие-то обои. То есть это украшение поверхностей, mm -hmm. но не скрывающих саму стену, да, не скрывающих то, как сделан дом. И он не вуалирует, не скрывает металлические колонны, да, mm -hmm. Тоже металл в жилом доме, и это, для, чтобы было понятно, на тот момент металл в интерьере мог быть только в том случае, если это промышленное здание. Но он такой,
2: смотря на картиночку, он в интерьере создает вокзальный вайп внутри дома.
0: Это забавно. Ну, немножко, ощущение. да. То есть это металлические колонны, металлические балки, которые мы тоже видим, они никуда не скрываются, но они все тоже эстетизированные. На них есть какие-то гнутые вот эти флористические элементы Это попытка конструкцию сделать изначально красивой uh -huh. Плюс, да, гигантский световой фонарь В Тоже, опять-таки, вспоминаем очень много стекла Модерн – это всегда очень много стекла В жилом доме тоже верхний свет Это очень нестандартная не идея, тоже никто не делал И, что очень важно, это вынос лестницы в центр дома Для городского особняка это ненормально Типа лестницы были сбоку, как технически штуки. Да, они занимают много места, и их пытаются максимально убрать куда-нибудь, чтобы они не мешались. Ага. Арта делает лестницу главным элементом во всего дома, угу. потому что это красиво. Ну, да. Она у него тоже такая гнутая, плавная. Лестницы подчиняются, э, орнаменты на фасадах, вот эти вот гнутые тоже линии, такие напоминающие нам какой-то... вот. Плющ, да, который обвивает эту стену. Дальше все особняки модерна, они выводят тоже лестницу как главный вау-фактор. И опять-таки это к вопросу о честной архитектуре. Mm -hmm. Мы должны видеть, как устроено пространство дома. Да, мы не должны ничего прятать. И дальше арта начинает троить, собственно, особняк Тасселя производит. Есть, вот, кстати, фурор как, 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 как среагировали люди? Потому
2: что, например, в, там, французы, если бы это было, например, прямо во Франции, то, наверное, люди сказали бы, чувствуешь насидовай. Но это Бельгия.
0: Это, это Бельгия. Я, честно говоря, плохо знаком с бельгийским менталитетом. Да, я знаю. тоже ничего не знаю, честно говоря. А, кроме собственно, Виктора Арта, я про Бельгию мало чего знаю. Но я знаю, что особняк произвел, произвел фурор, он стал очень популярен. Uh -huh. И э, Виктору Арта начинают достаточно активно заказывать э, частные особняки. Забавно. То есть он, как, он, его сразу признали. А, да. Удивительно. Дальше он строит, например, отель Ван де Вельде. Ну, он, не знаю, почему он отель, на самом деле, это тоже частный жилой дом. Где, в принципе, он повторяет свои приемы, в друг... абсолютно по-другому компонуя их, но тоже выводит лестницу на передний план. Тоже делает мансардный верхний этаж с гигантским стеклянным куполом, вставляет туда еще витраж. Да, чтобы дополнительно украсить интерьер Тоже выводят металлические конструкции Все вот вперед, чтобы на обозрение И, ну, естественно, все эти металлические конструкции Они такие все из себя сложные, гнутые Очень Короче, красивые у чувака пошли заказики, это хорошо Да, от Виктора Арта дальше это начинает развиваться по другим странам и э, в частности, так как очень близко э, к Бельгии, очень язык один и тот же, очень быстро это подхватывает Франция. Uh -huh. В частности, главный архитектор Франции Иктор э, Димар, которого вы знаете все, я уверен, по тому, что он спроектировал э, дизайн код парижского метрополитена.
2: Uh -huh.
0: Парижское метро, как выглядит, знают, ну вот все, кто хотя бы что-то знает о Париже, знают, как выглядит французский метрополитен. Димар едет. В Бельгию С каким-то там визитом частным Там знакомится с э, Виктором Марта. Его поражает абсолютно Его архитектура И он возвращается в Париж Кардинально меняя свою архитектуру Круто. Да, и с этого момента он тоже становится Архитектором эпохи модерн
1: uh.
0: В чем еще интерес этой эпохи? В том, что это эпоха Печатных периодических изданий и? Очень активно развивается типографика. Угу. Начинают печататься в огромном количестве журналы. В вещи, том числе в журналы по искусству. Угу. Каждая страна выпускает свой журнал. В России в Российской империи это был журнал «Мир искусства». Угу. В Германии это был журнал «Юдент», который дал название «Юденштилю» собственно, то, как в Германии называют модерн. Угу. Во Франции это был Арде Карасьон. Но в чем смысл? В том, что журнал сильно проще увести в другую страну, чем целое здание. Конечно, да. да Тебе да. не нужно для этого привозить всех архитекторов из Парижа в Брюссель, чтобы показать архитектуру Виктора Арта. Соответственно, вот эти периодические издания позволяют. С, со скоростью пожара распространить новую эстетику на всю Европу. И именно поэтому стиль Арново становится настолько массовым, он есть в каждой стране Европы, и вообще везде. Если там э -э, эклектика везде очень своя, да, возрождение, там докуда-то дошло, докуда-то не дошло, готика вот здесь была, там не была. Потому что, ну, как-то не распространялось это все. Там, кто докуда доехал, тот то и перенял То есть, по
2: сути, печатные
0: здания, как римляне в свое время, спродюсировали успех они, Да, они, раз, они просто разбросали эту эстетику по всему миру Здания в стиле арново начинают строиться везде, повсеместно При этом очень, ну и, соответственно, распространяется не, то, не только визуальная эстетика Это же статьи,
1: uh -huh.
0: это высказывание мысли и, соответственно, распространяется сама философия. Ну, а, а вот в, не, в
2: нее сразу даже бельгийц этот закладывал историю про честность.
0: Он да, это формулировал. Да, он это, это не случайно. Да, естественно. это, в принципе, формулировка это, это в целом посыл, главный посыл архитектуры нового. Окей. Okay. Это то, что нам нужно поженить конструкцию, mm -hmm. функцию и визуал. То, что это вот такое все красивенькое, гнутое и так далее, это уже по стольку, поскольку. Потому что ну, нельзя сразу от лепнины перейти к минимализму. Ну, да. Вам нужен, нужен какой-то буфер. Да, идеи уже на самом деле абсолютно модернистские, угу. а само восприятие человеком архитектуры пока что еще классическое. Ну, конечно. Поэтому рождается архитектура модерна. Потому что нужно что-то современное, новое, совершенно не похожее на то, что было, но все еще эстетизированное. Ну нельзя просто взять и сделать что-то очень новое, потому что что? Потому что люди не да. поймут совсем это. Ну То есть если, да, если рядом с гумом поставить белую коробочку, прорезать в ней одно большое стекло и сказать, что это красиво, Тебя отправят в Кащенко Да, потому что, ну ты что, дурак? Вот красиво, вот рядом стоит Вот там Балясина и Лепнина А ты дебил, который построил какое... Чисхалявил белый, да, белый кубик, просто тебе лень
2: Да, да да, 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 да
0: Поэтому, угу. конечно, не, не, невозможно было Просто взять и сразу вот уйти
2: На мир распространилась все-таки именно главное Что идея, потому что я подумал, что печатные Издания, благодаря да, им, они просто Внесли новую эстетику, и что людям Ой, что-то новое, но, ну, возможно это тоже сыграло конечно расширить. да естественно а, но все-таки
0: идеи были как бы высказаны и люди как-то это услышали прикольно да и дальше собственно именно с этого момента идеи в архитектуре начинают играть более важную роль чем визуальная эстетика uh -huh. а в искусстве интересно скульптура да та же самая история mm -hmm. ну да. то есть в принципе вот эти журналы периодические они это не тематические архитектурные журналы это, ага, это журналы да, про, да. Искусство. про искусство и в целом архитектура арново очень тесно связано с другими видами искусства. Mm -hmm. Есть такое прекрасное слово, которое тесно-тесно связано с эпохой Эрнёво. Это немецкое слово Дезамт «desamtkunstwerk». «Desamtkunstwerk» — это вообще, по-моему, введенное то ли Вагнером, то ли каким-то oh. другим композитором. Okay. Понятие, применимое, которое он применял к театральной постановке, к опере. Это тотальное... Ну, то есть это тотальное произведение искусства. Он это применял с той точки зрения, что да, когда вы Конхизив. ставите оперу, у вас должно быть едино все, у вас должно идеально сочетаться музыка, театральные декорации, интерьер театра, костюмы актеров, текст, ну и так далее. То есть вообще все, все, от всего... Все, от, от билетов на да, эту да, оперу да, да, до вот, поклонов. Что это вот все как раз тотальное единое произведение искусства. Класс. И эту э, теорию, вот эту э, концепцию перенимают архитекторы. Uh -huh. И одним из главных пропагандистов этой теории был Андрей Вандевельде. Он берет эту концепцию и перекладывает ее на архитектурный проект. То есть должно быть едино все от, во-первых, Интерьер и экстерьер здания мы должны понимать, что это одно и то же здание.
1: Mm -hmm, да? То есть они, да, да, они, они должны.
0: Это, собственно, вот опять-таки шпилька в адрес романтизма. Очень часто mm -hmm. фасад отдельно, интерьер отдельно, вообще ничего общего. А потом должны быть архитектор должен проектировать все, как говорится, до дверной ручки. Oh. Да? То есть архитектор рисует все целиком. Oh. То есть он не ищет готовое, он проектирует. Начиная от, соответственно, каких-то ограждений на лестнице и так далее, и заканчивая сервизами, посудой, орнаментами на шторах, не знаю, там теми там, дверными ручками, ершиками для унитаза. Вот Все, все, все. все подчиняется да. одной системе все подчиняется одной системе. И более того, Ван Девельде доводил это все до того, что он сам делал проекты одежды для жителей дома, О, типа... чтобы они не портили своим видом его идеальный интерьер. В чем надо спать в доме, чтобы не портить а, интерьер, да, интерьер да, дома. Да. И, собственно, есть очень много очень красивых платьев, которые он создает. Ну, да. Вот его, Очень много фотографий его жены в этих платьях, где спи спина платья повторяет спинку стула, на которой должна эта дама сидеть. Да, то есть это вот такой... Вот, вот это, собственно, то, что называется гизамт Смешно, но, по сути, это же на
2: самом деле... Возведение театра в жизни, опять в максимум Что у вас, вы как бы в этих декорациях должны находиться в правильных костюмах Ну это такое, немножко ну, газлайтинг какой-то Да, какой да же, в некоторой степени
0: есть такое, это, такое... Но это, вот это, это собственно, вот возрождение идеи Морриса О э, единой, да, об эстетизации всей действительности И о том, что как бы, у вас должно все сочетаться да? mm. Это все равно некоторое отражение честности Действительно, мы во, во многих произведениях э, эпохи это видим, да, что, как правило, архитекторы, они э, тот же самый Эктор Гемар, французский архитектор, он проектирует не только здания, интерьеры, он проектирует и мебель, э, и какие-то предметы декора, и там люстры, у него очень много проектов именно, светильников э, и так далее. И...
2: Архитекторы были и пром промдизайнерами. И модельерами вот Да-да-да, и собственно да? на
0: самом деле Если посмотреть дальше следующую эпоху А ничего не меняется, mm -hmm. просто эстетика Меняется, mm -hmm. но при этом архитекторы Середины 20 века Они точно так же пытаются Придумать какую-то посуду Которая будет сочетаться с Интерьерами и так далее но Мне просто... кажется, одежду мало кто трогает на самом деле а, Одежду, ну наверное, да Согласен, но на самом деле и среди секторов модерна Димар в этом плане просто максималист ага. Там какой-нибудь Федор Шехтель наш
2: угу, э, да,
0: он, да. он не занимался э, да, дизайном одежды Но при этом, если сходить в какой-нибудь особняк Альбушинского Всем советую, он открыт в Москве, кто в Москве Там мы тоже видим, что интерьеры все целиком и полностью Они подчиняются э, единой стилистике вплоть до дверной ручки Кайф вот, и это, собственно, то, что э, соединяет все достаточно разные визуально эстетики эпохи Arnault в единый стиль. Да? То есть, если раньше, там, ну, на «Готику» ты смотришь, она, в принципе, везде очень одинаковая. Да? Ну то да, да, да. Она очень красивая, да, но она визуально идентичная. Конечно. То же самое там, с классицизмом тем более. Да, э, барок, да. несмотря на то, что да, все-таки там немножечко и разница, но это в целом все равно узнаваемо везде. Конечно. Модерн он фантастически разный. И, собственно, даже названия разные. мы здесь уже, назвали Юдинштиль, уже назвали Арнуво, уже назвали Модерн. Там дальше есть Сецессия в Чехии, Сецессион в Вене модернизм, прости Господи, в Испании. Испанцы странные. Но, и, по-моему, итальянцы тоже модернизмом это называли. О, Боже. Несмотря на то, что все везде очень разное, даже называется по-разному, сам принцип, сама философия внутри заложена одна и та же. Мы должны показать конструкцию, мы должны делать честную архитектуру, которая будет честной и будет красивый, и нам нужно это как-то поженить. Да? Ну, то есть, например, если даже если поставить там какую-нибудь э, архитектуру Федора Шехтеля в Москве, архитектуру Эктора Гемара в Париже и архитектуру Антонио Гауди в, в Барселоне. Угу. Вот кто в здравом уме скажет, что это один стиль? Очень разное. Невероятно разное. Это, мне
2: кажется, вот это хороший момент, потому что если раньше все... Как-то все воспроизводили форму, а форма, она и в Африке форма. Готика, она что? Она по форме готика. И поэтому делали mm -hmm. форму готики. А модерн, он не по форме модерн, он по идее модерн. Yeah. И поэтому культурные там, особенности и вообще то, какой ты человек, дают тебе свободу, воли интерпретации на одни и те же идеи, делать абсолютно различную форму. И, собственно, поэтому ты так и не скажешь, что это... Одинаковый стиль, потому что все до этого привыкли, что что такое стиль? Это
0: одинаковая форма внешняя Да, но это набор элементов Ну да, сказать, да, это да, конструктор. конечно, да, да, лего да, а, а здесь нет конструктора Здесь есть идеальные новые строительные материалы Это металлоконструкция и это железобетон
2: <связывая музыка> Удивительно, как много всего различного успели построить люди в разных странах Сколько длился модерн? Около 30 лет.
0: И это самый короткий из всех стилей. Но его а, так много? Как они так успели? Загадка. Его, ну то есть на самом деле, как мы уже говорили, да, к этому моменту, вот к концу 19 века Европа подошла очень благополучный. Построили очень много. И во многом, ну вот даже если по Москве посмотреть, модерн ⁇ это в первую очередь особняки. Да, то есть это частное жилое строительство. Любой архитектор знает. Если экономика на подъеме, у вас куча заказов на частное жилье. Кайф. Почему получилось всего 30 лет? Что случилось? Ну, в целом 20 век выдался сложный. Uh -huh. Особенно... А, начало. И, да, собственно, заканчивается эпоха модерна аккурат в Первую мировую войну. Uh -huh. а, но, собственно, вот два фактора. Первая и это действительно Первая мировая и после нее становится сложно строить дорогие вещи, ну, да, потому что модерн – это дорого. Uh -huh. да, вот это э, тотальная эстетизация всего, э, даже в условиях чуть меньшей декоративности, это все равно дорого. Поэтому просто тратить на это деньги ни у кого нет возможности. Во-вторых, в целом нужны после войны большие темпы строительства за меньшие деньги. Надо функционально устанавливать а, да, да. в первую очередь. Плюс, э, это, это Первая мировая война, это гигантское потрясение эмоциональное. И у людей запрос на более простое, на более простой визуал, потому что нервы м -м, расшатаны. И в целом, еще до войны значит, становится понятно, что модерн, даже несмотря на то, на, на свою такую меньшую интенсивность декоративную все равно слишком интенсивный. Угу. Ну, в да, таком э, очень сложно все время существовать, вот в таком насыщенном Вот я говорю, он
2: очень театральный, он, он весь, он такой прям ух, поэтому а, тяжело. Зло... Газлайтит. Да, <газлайтит> И
0: э, поэтому, собственно, в, вот в, конце, в конце десятых годов во-первых, кто-то начинает возвращаться к историзму. Опять появляется... Ну к чему-то привычному, наверное. Да, да, появляется достаточно много псевдоисторических, таких неоклассических зданий. В частности, там, в, в России начинают строить Щусево-Желтовский, опять эти палацу итальянские, такие uh -huh. вот это вот все. И начинают uh -huh. развиваться новые идеи уже модернизма,
1: uh
0: -huh. да, про которые мы в следующий раз поговорим. Вот, который как раз отказывается от декоративности, да, от, вот этого, вот этого, от вот этого интенсивного воздействия прекрасного на человека, да, причинения красоты. Наверное, вот эти два фактора. Но я думаю, что, конечно, война в первую очередь, потому что она очень сильно поменяла вообще все общество.
2: А как фактически заканчивается модерн? было какая-то какой
0: последняя постройка или что-то такое ну, нет все-таки такого наверное нет потому что ну, сложно отследить учитывая что архитектура это такая тянущаяся вещь угу. хреново знает кто последняя кроме того что очень сложно вот в последних постройках модерна очень сложно понять а модерна оно или нет архитекторы начинают с, вот с конца XIX века постепенно менять стили, в котором они работают. Если раньше ты там работаешь в том же стиле, в котором твой пап работает, да, то здесь э, вдруг начинается вот эта бесконечная чехарда. И тебе нужно подстраиваться под, новые, под новую моду, под новые веяния. И так, в частности, один из моих любимых примеров – это венский архитектор Отто Вагнер, угу. который застал начало модерна, начало Ануво, в уже таком достаточно взрослом возрасте, ему было около 60, мне кажется. Mm -hmm. То есть уже такой состоявшийся взрослый архитектор. Мало того, что он подстроил, смог подстроиться под новую стилистику, он еще смог ее возглавить.
1: Mm -hmm. То mm -hmm. есть он
0: настолько виртуозно переобулся mm -hmm. стилистически mm -hmm. в воздухе, что он стал главным архитектором венского модерна. Ну, э, если говорить, как он назывался в Вене. Но более того, в конце своего творческого пути он уже начинает постепенно перестраиваться с модерна на более современную, более новую архитектуру, значительно более приближенную к тому, что будет после него. Да, то есть он немножко даже опережает кого-то свое время и в конце нулевых годов, и да, в начале десятых, он значительно меньше внимания уделяет декоративности. Он использует в качестве декоративных элементов технические. В частности, именно он начинает использовать металлические заклепки, которые держат, облицовочной панели угу. в качестве декоративного элемента и составляет из них какой-то орнамент. Фигас. Да, то есть это такой тоже фактически это уже постмодернистский прием, который используют архитекторы в конце 20 века. Да? То есть еще, еще через лет 60-70 после, вот, после смерти от Вагнера. Угу. А, вот, и самое такое любопытное здание и это здание сберегательного банка в Вене, где, собственно, весь фасад решен за счет вот этих вот металлических заклепочек и их разные ритмики. Это первое здание, на котором использованы металлические скульптуры, алюминиевые. Mm -hmm. То есть там на крыше стоят две крылатые богини. Они сделаны из алюминиевых листов, и на них тоже нарочито не спрятаны заклепки, на которых эти листы скреплены. Mm -hmm. И после этого, собственно, это уже такой предтечия архитектуры ардеко. Про который мы тоже потом поговорим, да, uh -huh. вот эта архитектура, прославляющая технический прогресс. Поэтому, да, вот здесь, в конце эпохи модерна, но при этом вот это здание изберегательного банка где, где бы вы ни посмотрели, его относят к модерну. Uh -huh. Хотя, ну, какой-то к чертовой матери, модерн, да, с точки зрения визуальной. Но mm -hmm. с точки зрения философии, это модерн. Потому что тоже inside аут да, вот это вот изнутри наружу единое здание, это тоже использование конструкции и ее эстетизация, но при этом отказ от флористики, да, всего-то навсего. В целом, очень многие архитекторы эпохи Arnault, они все упрощают, упрощают, упрощают до бесконечности свою архитектуру, переходя и готовя почву для архитектуры модернизма.
2: А на сегодня это все. Всем спасибо, что слушали нас. Ну а наша арка пополнилась арнувошным кирпичиком.